0: viu? Fique à vontade. Graça e paz, igreja. Amém. Queridos, Deixa eu começar dizendo o seguinte. Ele é por ti. Ele é por ti. Nós estamos aqui numa conferência da família. E eu quero que você entenda que desde o princípio, quando nós começamos, existe um mover de Deus voltado para abençoar você e o seu lar. Começamos na sexta-feira, declarando a palavra que Deus disse a Abraão. Abraão, você creu, e porque você creu, em ti serão benditas todas as nações da terra. Você que aqui está hoje, você crê no Senhor Jesus a sua fé está depositada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, então Ele é por ti, Ele é por ti, em ti também serão bendistas todas as famílias da terra, a começar com a tua família meu querido irmão, minha querida irmã, no sábado nós vimos que Abraão gerou Isaac, Isaac era o filho da promessa, o filho impossível. Aquele que do ponto de vista humano, do ponto de vista de toda a biologia, do funcionamento humano. O nascimento de Isaac era totalmente improvável. Impossível. Mas mais uma vez, o Senhor, o Deus da promessa, aquele que jamais nega a sua palavra, aquele que sustenta a sua palavra, aquele que tem todo o poder para sustentar as suas promessas nas nossas vidas, ele disse, Abraão, Sara, eu tenho preparado para vocês o filho da promessa, Isaac nasceu, Isaac nasceu, eu e você queridos... A semelhança de Isaac, somos os filhos da promessa, porque Deus um dia disse que a salvação em Cristo Jesus, nos alcançaria, e ela nos alcançou, a graça do Senhor Jesus nos alcançou, a mim e a você, que somos tão imperfeitos, tão imerecedores, mas nós somos objeto do amor de Deus, da graça de Deus e a promessa do Senhor que disse que esta palavra nos alcançaria, um dia ela nos alcançou, e aqui estamos louvando e agradecendo ao Senhor e dizendo Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu senhorio na minha vida... Obrigado porque o Senhor tem salvo a minha vida... Obrigado porque o Senhor tem colocado sobre mim sobre a minha casa... O Senhor tem colocado uma palavra de promessa, de esperança... Uma palavra que jamais será frustrada... Jamais será frustrada... E de Isaac veio Jacó... E assim continuou a jornada da bênção... Jacó, tão cheio de malandragens, tão cheio de subterfúgios, tão cheio de autossuficiências, tão cheio de jeitinhos, eu ouso dizer pastores, que Jacó era um pouco brasileiro, sabe? Ele era cheio de jeitinhos. mas um dia ele conheceu o Deus dos seus pais, e o seu coração se converteu, e junto com a conversão de Jacó, e junto com o fato de que agora Jacó passou a dizer, não apenas ele é o Deus dos meus pais, agora Jacó declara ele é o meu Deus, este Deus, inicia todo um processo de transformação na vida de Jacó, Existe todo um processo e, e, e começa todo um processo de restauração da vida de Jacó Dos problemas que ele semeou durante a sua vida O Senhor caminhou com Jacó A ponto de transformar não apenas o seu nome A transformação do nome é, é apenas um detalhe O que é importante é que ele é aquele que transforma as nossas vidas e se eu e você não passamos por uma experiência como Jacó passou, de ter o seu nome transformado, certamente eu e você estamos passando pela experiência de termos as nossas vidas transformadas, a bênção que alcançou Jacó é a bênção que nos alcança, a bênção que chegou até Jacó e que restaura os seus relacionamentos, e que restaura, a sua família, e que restaura a sua vida, querido irmão, querida irmã, esta bênção, também está sobre mim, e sobre você, em Cristo Jesus, a bênção de Jacó, ela também chega, até a minha casa, até a sua casa, os nossos relacionamentos, eles podem ser reconstruídos, os nossos lares, eles podem ser reconstruídos, novamente eu e você, podemos caminhar, em paz com os nossos irmãos, caminhar em paz com os nossos familiares, e sermos abençoados, pelo Senhor, e continuarmos a jornada que Ele tem para mim e para você. E de Jacó, foram gerados então, os doze filhos, as doze tribos, e você deve se lembrar daquelas, histórias a respeito de José, e a forma como existia ali, dentro daquela casa, existia, entre os irmãos, ciúmes, existia ali, todo um sentimento de rivalidade, todo um sentimento de disputas dentro daquela casa, a forma como José então se viu, de repente, lá no Egito, E a forma como o Senhor foi gracioso com José. E a forma como José então foi o instrumento da bênção de Deus para que a sua família fosse preservada. E aquele encontro maravilhoso. De perdão. De restauração dos relacionamentos entre aqueles irmãos. E aquele encontro maravilhoso, que acontece naquela família, a restauração daquela família, a forma como aquela família demonstrou perdão, derramou perdão uns sobre os outros. E Deus, a partir de lá, iniciou o processo de construção do seu povo. e muitas gerações vieram. E muitas pessoas vieram. E hoje eu quero falar um pouco com você a respeito de um outro personagem nesta jornada de bênção. Moisés levou o povo de Deus até ali à margem de Canaã. Você conhece a história de Moisés. Ele passa a liderança para Josué. E as promessas do Senhor então vêm sobre Josué. Agora ele é o líder do povo. E Deus diz a Josué, Josué, é necessário que você conquiste a terra. Onde os teus pés tocarem. Aí será a terra tua será a terra do teu povo, e Josué então, inicia todo um planejamento, de conquista da terra, e a primeira cidade a ser conquistada, é a cidade de Jericó, naquela época, uma cidade murada, os muros de Jericó impressionavam, pela sua altura, pela sua largura, e Josué então decide mandar espias, Josué envia dois homens, para olhar, para sondar toda aquela região, e rapidamente aqueles dois homens, são vistos como forasteiros, são identificados como forasteiros, e isso então chega até os ouvidos do rei, de Jericó, e quando aqueles homens percebem que a presença deles já havia sido notada, eles se refugiam, se refugiam na casa de Raabe, que era uma prostituta. Você pode acompanhar isso no livro de Josué, a partir do capítulo 2. A forma então como eles se refugiam, a forma como Raabe os acolhe, os esconde... os emissários do rei de Jericó chegaram até a casa de Raabe, foram até lá, perguntaram a ela, e ela então despista os emissários do rei, protegendo os espias, ela foi corajosa, se ali, Aquela proteção dela tivesse sido descoberta, certamente ela teria sido severamente punida. Quando então os emissários do rei de Jericó foram embora, ela vai até aquelas espias, e ela começa a dizer assim a eles, olha, eu sei o que vai acontecer com essa cidade. Eu ouvi... A respeito do que Deus tem feito no meio de vocês. Eu vi a forma como Ele secou o mar e vocês passaram. Eu ouvi a respeito das vitórias que vocês tiveram. Contra inimigos poderosos. Eu sei que Deus que caminha com vocês, é um Deus de poder. Eu consigo reconhecer que o Deus que caminha com vocês é um Deus de poder. A minha vida é uma vida sem muito sentido, a minha vida é uma vida repleta de problemas, a minha vida está aqui, eu tenho procurado fazer coisas que inclusive são moralmente questionadas, no sentido de proteger os meus pais, no sentido de proteger os meus irmãos e as minhas irmãs, mas eu tenho visto, eu tenho acompanhado, Deus que caminha junto com vocês, é um Deus de poder. Eu sei o que vai acontecer e eu preciso que este Deus, proteja, liberte, a minha família. Eu creio neste Deus. Eu acredito neste Deus. E é despeito daquilo que eu faço. E é despeito das coisas que eu pratico. Eu hoje venho diante de vocês para dizer se há alguma possibilidade. De que vocês e este Deus... Livrem a minha família do mal que está para vir sobre Jericó Por favor, façam isso por mim e pela minha família E aqueles espias disseram Olha, tão certo como vive o Senhor Se você não nos entregar Se toda a tua família permanecer aqui No dia que o Senhor nos der Jericó Vocês serão poupados mas sinaliza a janela do teu quarto, sinaliza a janela do teu cômodo, coloque um lenço vermelho, coloque uma fita vermelha, ah, fita vermelha, pastor Paulinho, a fita vermelha, ela é a marca, ele é o sinal, quando eu e você decidimos colocar a fita vermelha nas nossas vidas. Quando eu e você decidimos separar as nossas vidas e trazer sobre as nossas vidas a ação, a graça e o poder do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que foi vertido na cruz do Calvário. Aquele que foi vertido em meu favor e em teu favor. Este é o sinal, o sangue vermelho da minha e da sua libertação. É nele que eu e você somos livres, é nele que eu e você somos libertos, é no sangue de Jesus Cristo que eu e você temos esperança, é por intermédio da vitória de Jesus Cristo que eu e você podemos ter vitória, é por intermédio do fato de ter Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, que eu e você podemos ter esta esperança de que a nossa vida aqui é apenas um momento de toda a vida que o Senhor está nos preparando ao seu lado independentemente do que eu e você temos feito independentemente do que o Senhor possa desejar se as nossas vidas estão confiadas em Jesus Cristo nosso Senhor Ele nos coloca esta marca esta marca. E você sabe a história. A história da conquista de Jericó. Aquelas muralhas caíram. Aquelas grandes muralhas caíram. Elas não foram capazes de segurar a ação Poderosa do nosso Deus. Talvez você esteja numa situação idêntica a de Raab. Talvez você esteja preso por muralhas. Talvez você esteja num momento da tua vida em que você não vê como sair. Talvez, talvez você esteja num momento da sua vida em que, de fato você deseja muito sair, você deseja muito ser livre do momento, da situação, das muralhas que te cercam, que te prendem, e você não vê esperança, mas você tem ouvido a respeito de um Deus que é forte, que é um Deus que é poderoso, que é um Deus que é rico em graça e misericórdia, e quando você então, crê, neste Deus, eu quero dizer que todas as muralhas que te prendem, elas serão derrubadas em nome de Jesus, é no poder do nome de Jesus, que todas as muralhas que te prendem, elas cairão, elas cairão, mantenha a marca do sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida, porque as muralhas cairão, e juntamente com a queda das muralhas, o Senhor te libertará, você e a sua casa. Rabi então, nos traz estes lindos exemplos. O primeiro exemplo de como uma vida pode ser transformada. Veja, ela era uma prostituta. Se ainda hoje, nos nossos dias... Homens e mulheres nessa condição... Passam por toda uma série de reprovações morais... Eu preciso que você entenda que naquela época, então... Eram pessoas que estavam completamente à margem... Discriminadas em todos os sentidos... Talvez Talvez você se sinta como aquela mulher Talvez hoje no seu coração Quando você olha para dentro de você Você esteja vendo uma pessoa Que esteja sendo de fato Colocada à margem Sem oportunidades Talvez até mesmo você reconheça Que tem feito coisas moralmente Reprovadas ou reprováveis. Talvez nesta manhã, quando você olha para dentro de você, você esteja vendo que de fato a sua vida não tem caminhado na direção que o Senhor espera que você caminhe. Talvez quando você olha para toda a história da sua vida, você tenha visto, ou você esteja vendo uma história que você deseja mudar. Talvez até este momento você tenha feito coisas pelas quais você, de fato, se arrepende profundamente. Decisões erradas. Cedeu a determinados compromissos que não deveria ter cedido. Agiu de forma impensada. Talvez hoje você esteja diante das consequências das suas próprias ações. Talvez hoje você que aqui, este, que aqui está, talvez você esteja questionando, será que de fato este amor de Deus é um amor que pode me alcançar a mim? Em função de todas as coisas que eu vivi, em função de todas as coisas que eu tenho feito pois eu quero dizer a você que está aqui nesta manhã, que o mesmo poder transformador que alcançou Raabe, este é o mesmo poder transformador que está aqui nesta manhã, e ele te alcança, este poder transformador ele está à sua disposição. Este poder transformador pode mudar a tua vida. Este poder transformador é aquele que é capaz de mudar a sua vida, de mudar a sua visão, de mudar as suas perspectivas, de mudar a forma como você, de fato, tem agido, de mudar os seus comportamentos, de mudar as suas emoções. O poder de Jesus Cristo está aqui, Ele está disponível para transformar a sua vida para transformar a sua forma de viver, é necessário apenas que você tome corajosamente a mesma decisão que aquela mulher tomou, a decisão de que você deseja mudar, a decisão de que você entende que há no nome de Jesus Cristo, há o poder necessário para que a sua vida mude, para que você seja transformado, para que você não tenha mais que fazer as coisas que você tem feito, para que você não viva mais as coisas que você tem vivido, para que você não reaja mais da mesma forma como você tem reagido, mas para que de fato você inicie em Cristo Jesus uma nova vida, uma nova jornada, para que você de fato seja transformado. Numa pessoa que talvez não tenha, diante dos homens, não tenha valor. Talvez diante das pessoas você não signifique nada. Mas eu quero dizer que você é uma vida preciosa diante de Deus. Eu quero que você entenda o quanto o Senhor tem se esforçado. O quanto Ele tem feito desde antes da fundação do mundo. O quanto Ele tem feito para te alcançar. Para te separar, para transformar a sua vida e para fazer com que você caminhe novidade de vida diante da sua presença. Se você deseja uma vida de transformação, o dia é hoje. O dia é hoje. Ah, pastor, eu tenho vivido uma vida tão medíocre. Eu tenho vivido uma vida tão infeliz. Eu tenho vivido uma vida tão questionável. Pois eu quero dizer a você que se você confiar no Senhor Jesus, Ele é aquele que tem poder para transformar a sua história. Ele é aquele que tem poder para transformar a sua vida. Ele é aquele que tem o poder para retirar do teu coração tudo aquilo que tem te prendido. Ele é aquele que tem o poder para reescrever toda a tua história. Veja quantas vidas ele alcançou. Paulo era um perseguidor. Paulo era um camarada em alguns textos da Bíblia, nos revelam que ele sentia um certo prazer incontido, quando um cristão era morto. Ele tinha uma satisfação interior de ver os cristãos sofrendo, ele era um grande perseguidor da igreja, mais um dia caminhando para Damasco, na jornada da bênção, ele encontrou nada mais nada menos do que Jesus Cristo, e ele que ali estava no alto da sua montaria, agora ele está no chão, se enquanto ele estava no alto da sua montaria, ele era um grande perseguidor, agora no chão, nocauteado pelo amor de Deus, agora ele está dizendo, Senhor, eu não estou enxergando com os meus olhos naturais, mas os olhos do meu coração agora foram abertos, e é o mesmo Paulo que está dizendo, nas cartas que ele escreve, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Quando ele escreve à igreja, ele está dizendo assim, agora eu sofro as perseguições por amor de Cristo. Eu me esforço pela igreja, eu me esforço por cada um de vocês. Paulo foi transformado. Mas não apenas Paulo foi transformado. Pedro foi transformado. Pedro. Ele era um pescador. Camarada até certo ponto bem sucedido. Tinha lá a sua empresa. As coisas iam bem. Ele tinha empregados... Estava diante ali de um momento favorável profissionalmente. E aí ele encontra um certo Jesus. Ah, sempre Jesus. Sempre na nossa jornada. A esta figura chamada Jesus. Querido irmão, querido irmã. Talvez você não perceba Talvez você não veja Talvez você ainda não esteja percebendo Mas Jesus está aí com você Ele participa da tua jornada Ele está ao teu lado E ele então olha para Pedro e fala assim Pedro eu vou transformar a sua vida Você vai continuar sendo pescador sim Mas de um outro tipo e Pedro então vai se esforçando para ser aquele grande empresário da fé. Até o momento que Jesus fala assim, olha Pedro, resiste, porque o diabo está cirandando a tua vida, Pedro. E ele fala assim, imagina, tranquilo. Pedro, você vai me negar, não, de forma nenhuma eu vou te negar. Você vai me negar, Pedro. E a palavra de Jesus se cumpriu, porque viu que o coração de Pedro ainda carecia de arrependimento. E Pedro negou Jesus. Só que quando ele nega Jesus, o Espírito Santo de Deus mostra a Pedro, quem realmente ele era. E ele cai num choro profundo de arrependimento. O que o Senhor tem para mim e para você hoje é um grande chamado de arrependimento. Que eu e você possamos chorar pelas vezes como tem que temos negado, Senhor. Pelas vezes que não temos ouvido, Senhor. Pelos momentos e pelas oportunidades em que o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos falado, Ele tem dito, Ele tem comunicado a Sua Palavra, mas eu e você insistimos na nossa autossuficiência, eu e você insistimos no pensamento de que nós somos capazes de tomar conta das nossas vidas, sem o auxílio dEle, eu e você continuamos achando que temos em nós mesmos as competências, temos em nós mesmos as atitudes, as habilidades, eu e você achamos que sabemos muito a respeito do mar em que nós estamos acostumados a pescar. E é quando então nós naufragamos, porque existem certas coisas que eu e você precisamos do auxílio de Deus. Pedro teve a sua vida transformada, assim como os outros discípulos tiveram as suas vidas transformadas. Maria de Magdala, uma mulher tão emblemática, e da qual tanta gente tem falado tanta bobagem, O que eu e você podemos saber é que ela era uma pessoa repleta de demônios. Repleta. De uma vida. Totalmente tomada por espíritos malignos. Mas um dia... Jesus entrou na sua vida. E quando Jesus entra nas nossas vidas, os demônios vão embora. Porque os demônios sabem quem é que manda. Se a tua vida pertence a Jesus, se você carrega dentro de você o selo que a marca do Espírito Santo sobre a sua vida, eu quero dizer a você, o maligno não te toca. Eu e você talvez não conheçamos quem é Deus, eu e você talvez não conheçamos a respeito do poder de Deus, mas eles sabem quem é que manda. E quando Jesus entrou na vida de Maria Madalena os demônios foram embora, e a vida dela foi transformada, você tem lutado contra demônios, você tem lutado contra forças espirituais presentes no teu lar, traga Jesus para dentro da tua vida, e estes demônios sairão. Mas a vida de Rabi também nos ensina a respeito da bênção de sermos acolhedores, ela acolheu aqueles espias, ela viu que aqueles homens pertenciam a um povo, que confiava num Deus de grande poder, e ela os acolhe, mal ela sabia que esta atitude, de acolhimento dela, redundaria em grande bênção sobre a sua vida, em grande bênção sobre a vida da sua casa, dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, porque da forma como ela acolheu aqueles espias, depois, quando Jericó caiu, ela foi acolhida, ela, seu pai, sua mãe, seus irmãos... Foram acolhidos dentro da nação de Deus. Foram acolhidos dentro de Israel. E ela teve a oportunidade de ter a sua vida transformada. Na medida em que Salmão. Casa com ela. Um dos descendentes de Abraão. Aquele. Aquele que recebeu do Senhor a palavra em ti, serão benditas todas as nações da terra, um dia, este salmão então, entrou, viu, acolheu Raabe, Raabe agora era uma nova mulher, Raabe agora era uma pessoa transformada pelo poder de Deus, e do seu casamento com salmão, Eles tiveram Boaz. Tão importante... Na genealogia de Jesus... E que você vai saber um pouquinho mais... Sobre Boaz no culto das dez. Ela acolheu aqueles homens. Talvez você esteja dizendo assim... Ah pastor, mas hoje está tão difícil... Né? O acolhimento... Tão difícil receber as pessoas... Dentro de casa... Hoje nós, nós já não sabemos... Quem são essas pessoas? Nós já não sabemos mais se é seguro trazermos as pessoas para dentro da nossa casa. Nós ficamos tão inseguros a respeito de praticar a hospitalidade, nós ficamos tão inseguros a respeito de trazer essas pessoas para o nosso convívio. Querido, existem outras formas que você pode ser utilizado por Deus para praticar o acolhimento o acolhimento que você mesmo teve ao é fato de ter sido objeto do amor de Deus, você foi transformado de uma vida sem propósito, de uma vida sem objetivo, você agora foi transformado como membro da família de Deus, e agora você pode com a ajuda do Espírito Santo de Deus, você pode ser um agente de bênção e de acolhimento na vida de outras pessoas, de homens e mulheres que precisam desse acolhimento para conhecer quem é Deus. Talvez você não possa abrir a porta da sua casa, mas você pode abrir os seus ouvidos, para ouvir atentamente aqueles que têm tantas coisas a dizer, mas não há ninguém quem possa ouvi-los? Talvez você não possa abrir as portas da sua casa, mas você pode abrir o seu coração, praticando compaixão, praticando empatia, sendo solidário às pessoas que estão passando por necessidades, atuando de fato como... Mão de Deus, providência de Deus na vida de homens e mulheres que estão necessitados. Você pode ser uma bênção de acolhimento na vida de outras pessoas. Você pode praticar o bem você pode ser empático, você pode agir com compaixão, você pode demonstrar respeito pelas pessoas, você pode dedicar parte do seu tempo para cuidar de uma vida. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Que a minha vida e a tua vida sejam exemplos de acolhimento. Que a minha vida e a tua vida sejam exemplos de homens e mulheres de Deus que tenham os seus corações abertos, que têm as suas mãos abertas e generosas, que têm os seus ouvidos abertos para ouvir, para praticar aquilo que o Senhor espera de mim e de você. Se não podemos abrir os nossos lares, então que possamos abrir os nossos corações e praticar parte do amor que eu e você temos recebido do Senhor. Mas a vida de Rabi também é uma vida que nos ensina libertação, porque ela sabia o que aconteceria com a sua família ela sabia o que aconteceria com Jericó, ela sabia o que estava reservado para aquela cidade, e ela foi ali, usada como o grande instrumento de Deus, para a libertação da destruição que viria sobre aquela cidade, sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre os seus irmãos, Rábia agiu, ela não ficou parada, ela não ficou esperando a destruição chegar, ela agiu, ela agiu porque ela sabia que existia ali, um Deus que cumpriria o seu propósito, ela agiu em favor do seu pai, agiu em favor da sua mãe, agiu em favor dos seus irmãos, e ela se transformou, num grande exemplo de libertação. José foi instrumento de libertação de seus pais e irmãos. Preservando-os dos grandes dias de fome que abateram. Não apenas o Egito, mas toda aquela região. Davi foi um instrumento de libertação do seu povo, da sua família. Das mãos do gigante e dos filisteus. Esther, foi um instrumento de libertação, não apenas do seu primo Mardoqueu, mas de todo o seu povo, das mãos de Ramão, o primeiro ministro do rei Xerxes, quando então eles procuravam destruir todos os judeus, Neemias foi um instrumento de libertação do seu povo, das ameaças e conspirações de Sambalate e Tobias, queridos, quantos Deus tem, liberta... tem levantado, no nosso meio, para serem instrumentos de libertação, quantos Deus tem vocacionado para serem homens e mulheres utilizados por Ele, para que outras vidas sejam poupadas, para que outras vidas não passem por situações de destruição... Pois eu quero dizer que hoje o Senhor te levanta como agente de libertação, para evitar a destruição da tua casa... Para evitar a destruição do teu lar, agente de libertação, para ser alguém que faça diferença dentro da sua casa, alguém que fará diferença junto com o marido, junto com a esposa, junto com os filhos, junto com os seus familiares. O Senhor hoje nos chama para que eu e você sejamos estes agentes do seu poder libertador e preservador. Ele há de nos usar para sermos estes instrumentos. De libertação e de preservação da nossa família. Louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! Porque, da mesma forma como naqueles dias haviam um gigantes se andando contra o povo, se andando contra a família daqueles homens, da mesma forma existem hoje gigantes que se levantam contra a minha família e a tua família. Pois em nome de Jesus, o Senhor há de nos dar a sabedoria, de no poder do Senhor, abatermos estes gigantes. Da mesma forma como se levantaram conspiradores, contra as famílias, ainda hoje se levantam conspiradores e intimidadores para se levantar contra a minha família e a sua família, mas o Senhor tem nos dado a unção de Neemias, para que nós sejamos os grandes preservadores, e os grandes reconstrutores dos nossos lares, da nossa família. Existem poderes espirituais, que desejam a destruição do meu lar e do teu lar, nas ordens celestiais existem os amãs, que desejam acabar, destruir, riscar do mapa, a minha família e a tua família, mas hoje o Senhor nos dá a autoridade, a intrepidez de ester para que nós entremos diante da presença daquele que tudo pode, daquele que tem todo o poder, daquele que tem o nome que está acima de todo nome, e reivindicarmos as nossas famílias, a preservação dos nossos lares, e Ramã será vencido nos nossos lares, Paulo certa vez disse ao carcereiro de Filipos, depois de ter apanhado, depois de ter passado ali uma noite juntamente, com o seu companheiro ali, no cárcere, estavam orando, estavam louvando a Deus, diante de um cenário totalmente adverso, e neste momento o Senhor fala para mim e para você assim, quando o cenário estiver adverso, quando você estiver passando por adversidades, por injustiças, quando você estiver sendo afligido, louve, 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 exalte o nome daquele que é o Senhor da tua vida, no momento das lutas, no momento das batalhas, no momento em que você for, Ali Colocado no cárcere De forma totalmente injusta No momento em que homens e mulheres Se levantarem contra você Para com toda sorte de injustiça Praticarem o mal contra você Louve 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 ao Senhor Exalte ao Senhor Diga ao Senhor Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e o poder de Deus descerá sobre a sua vida, e os cárceres se abrirão, e você se verá livre, livre de toda ameaça, e aí aquele carcereiro quando ele percebeu que Paulo e os outros, Paulo, Silas e os outros, já não estavam mais presos, quando ele percebeu que ele tinha sido então esse instrumento de injustiça a ele, não restava outra opção a não ser tentado o próprio suicídio, e Paulo então clama assim, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Quantas vidas que comecem, cometem injustiças contra mim e contra você, quantas vidas que depois reconhecem, é, pois é, mandei mal, hein? Puxa Sabe que você não merecia Homens e mulheres que depois Chegam até você e falam assim Olha eu acho que eu fui injusto E eu vejo em você uma pessoa diferente Eu vejo em você uma pessoa Que não reagiu como as outras Eu vejo em você algo diferente É o perfume de Cristo Que age sobre você e ele disse a aquele servo de Deus, o que eu devo fazer para ser salvo? Como eu posso ser como você é? E Paulo então diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua A nossa fé em Jesus, ela não apenas abençoa a mim, a minha fé em Jesus não apenas abençoa a mim, ela também abençoa a minha casa, a minha casa. Quantos aqui, porque tem orado, porque tem dedicado as suas vidas ao Senhor, quantos aqui nesta manhã, tem sido instrumento de bênção sobre os filhos, instrumento de bênção sobre o marido, instrumento de bênção sobre a esposa, instrumento de bênção sobre os seus familiares, quantos aqui tem sido agentes da graça e da misericórdia de Deus, porque no tempo da sua adoração, tem dobrado seus joelhos e tem intercedido pelo marido incrédulo, tem intercedido pelos filhos que ainda não alcançaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e eu quero dizer a você que a ação do Senhor Senhor do Espírito Santo de Deus, tem se movido sobre a sua casa, e tem preservado o seu filho, e tem preservado a sua filha, porque você tem ajoelhado, porque você tem invocado o nome do Senhor, a ação do Senhor tem protegido o teu lar, a ação do Senhor tem livrado a sua casa, de tantas coisas que somente um dia, os céus vão te revelar, mas o Senhor é contigo... Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti, em ti serão benditas todas as pessoas da tua casa. Eu tenho uma aliança com você, e esta aliança faz com que se você andar nos meus caminhos, se você me honrar como o Senhor da sua vida, eu virei sobre a sua casa e eu a salvarei. Você pode ficar de pé neste momento? Talvez hoje você precise. Talvez hoje você esteja exatamente neste momento. Na sua casa, no seu lar. Neste momento em que você sabe... Que existe uma destruição, existe um receio, existe uma sombra de destruição que paira sobre a tua casa. Existe um movimento de grande temor sobre a sua casa. E você já percebeu isso, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que te revela todas as coisas... E hoje o Senhor está te levantando como intercessor pela sua casa. Como intercessor pela tua família. Como homem de Deus, como mulher de Deus. Que se coloca na brecha. Orando e intercedendo pelo seu lar. Orando e intercedendo pela sua casa. Em em favor do teu familiar, em favor daqueles que o Senhor tem colocado dentro do teu lar. E talvez hoje, você esteja dizendo assim, pastor eu me sinto cansado, eu me sinto exausto, pastor eu não sei se as minhas orações têm sido suficientes, porque eu tenho visto tantas coisas acontecerem dentro da minha casa, eu preciso da ajuda do Senhor sobre o meu lar, se você hoje, precisa deste, deste auxílio, então eu, nós queremos orar por você nesta manhã, para que você seja abençoado, para que você saia daqui hoje, como este embaixador, da reconciliação de Jesus Cristo sobre o teu lar. E nós queremos orar por você nesta manhã. Se você é aquele que está na brecha, pelo seu lar, se você é aquele que está lutando pela sua casa, eu hoje eu quero orar com você, e eu quero te fazer um convite. Nós vamos orar aqui, e eu vou pedir o auxílio dos pastores, dos líderes aqui da igreja, e eu peço que você então agora saia do seu lugar. E nós vamos orar pela tua casa. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar para que o Senhor te fortaleça. Nós vamos orar para que o Senhor te dê graça. Nós vamos orar para que o Senhor te dê estratégias. Nós vamos orar para que o Senhor te dê sabedoria. Nós vamos orar para que o Senhor de fato use a tua vida. Para ser um agente de transformação. Um agente de acolhimento. um agente de grande de graça sobre o teu lar hoje vocês que estão aqui, vocês se levantam como intercessores como intercessoras dos seus lares, hoje aqui vocês estão representando as suas casas, vocês estão representando aqui marido, esposa vocês estão aqui lutando na brecha pelo filho, pela filha, pelo pai pela mãe em nome de Jesus, começa a clamar agora pela tua casa. Começa a clamar agora pela tua casa. Começa a dizer: Senhor, Senhor, eu te apresento o meu lar. Eu te apresento, Senhor Deus, a minha casa. Eu te apresento, Senhor Deus o meu marido, eu te apresento a minha esposa, eu te apresento, Senhor Deus, os meus filhos, Senhor, eu te apresento, Senhor Deus, neste momento, Senhor, o meu projeto de lar, Senhor, eu gostaria tanto de ter um lar, Senhor, eu gostaria tanto, Senhor Deus, novamente ter o meu lar restaurado, Senhor, o meu lar, Senhor Deus, de volta, Senhor porque tantas coisas Senhor Deus aconteceram na minha vida Senhor e eu acabei perdendo Senhor Deus a bênção de ter uma família acabei perdendo a bênção Senhor Deus de ter um lar eu peço em nome de Jesus que o Senhor mude Senhor Deus a minha história, que o Senhor mude Senhor Deus a minha vida que a começar de mim o teu poder Senhor transformador que a começar de mim o teu poder de grande graça e misericórdia que a começar de mim Senhor a transformação na minha vida Senhor que é começar de mim o Senhor faça Senhor grande mover no meu lar Senhor, existem tantas ameaças sobre a minha casa Existem tantas ameaças, Senhor Deus Sobre, Senhor Deus, o meu relacionamento Existem tantas ameaças, Senhor Deus Sobre o meu filho, sobre a minha filha Sobre os meus pais, Senhor Existem, Senhor Deus, tantos gigantes, Senhor Que têm se levantado Existe, ó Deus Tantas ameaças, Senhor Existem, Senhor Deus, tantas calúnias, Senhor Existem tantas injustiças Mas, Senhor, eu confio em Ti eu peço, Senhor, fortalece, Senhor Deus, a minha vida usa-me Senhor Deus, como instrumento de bênção no meu lar, usa-me Senhor Deus, como instrumento, Senhor Deus, de acolhimento, Senhor Deus, dentro da minha própria casa, Senhor, usa-me Senhor Deus, como instrumento, Senhor Deus, da tua graça transformadora, Senhor, usa-me Senhor Deus, como instrumento, Senhor Deus, da tua graça, da tua misericórdia, que por meu intermédio, Senhor Deus, o teu espírito agindo em mim, Senhor, o teu espírito, Senhor Deus, agindo em mim, Senhor, o meu lar, seja abençoado, o meu lar seja alcançado meu relacionamento seja restaurado Senhor, seja restaurado Dá-nos graça, Senhor Dá-nos graça Dá-nos sabedoria Acalma, Senhor Deus, o nosso coração Acalma, Senhor Deus, o nosso coração, Senhor Dá-nos, Senhor Deus, as estratégias Dá-nos, Senhor Deus, a sabedoria Dá-nos, Senhor Deus, mais do Teu Espírito, Senhor, para que nós saibamos, Senhor Deus, como agir. Para que nós, ó Deus, nos levantemos, Senhor Deus, como grandes intercessores, Senhor Deus, pelo nosso lar, Senhor. Nós, Senhor, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor neste momento, nós abençoamos na autoridade de Jesus nós abençoamos estes lares nós abençoamos estas vidas na autoridade do poder do nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nós abençoamos estes lares, e nós dizemos Senhor, cuida Senhor destes lares restaura Senhor estes lares preserva estes lares transforma estes lares que haja perdão, que haja restauração, que o Teu Espírito Senhor, trabalhe poderosamente, usa Senhor as nossas vidas, usa as nossas vidas Senhor, não leve em conta Senhor Deus, todas as nossas falhas e as nossas limitações, Hoje, ó Deus, nós nos escondemos atrás da cruz de Cristo, Senhor Deus. E pedimos, Senhor, que Tu nos use como os Teus instrumentos, Senhor. Para que, ó Deus, os nossos lares, nós e as nossas casas, sejamos salvos, libertos, acolhidos, transformados, renovados protegidos, abençoados, no poderoso nome de Jesus, a quem, a Ele, toda honra, toda glória, todo louvor, hoje e sempre, pelos séculos dos séculos, amém, amém, e amém, a Ele, Jesus, Senhor nosso, a glória para todos sempre. Amém.